0: Drei kleine Gewohnheiten für ein langes, gesundes und vitales Leben. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du auf dem 100-werden-Podcast gelandet bist. Mein Name ist Luke Chuck Rodney und ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Treue Zuhörer und Zuhörerinnen bzw. Zuschauer und Zuschauerinnen meiner Videos bzw. meines Podcasts werden mit Sicherheit den einen oder anderen Tipp wiedererkennen. Von daher freue ich mich sehr auf das, was heute in der heutigen Folge kommt und passiert. Tipp Nummer 1 ist Bohnen. Bohnen sind Wahnsinn. Ganz kurz, was zählt zu Bohnen? Was meinen wir damit? Wir meinen Erbsen, Kichererbsen, Kidneybohnen, rote Linsen, Spaltererbsen, gelbe Linsen, braune Linsen, schwarze Linsen. Sojabohnen und alles, naja, nicht alles, aber vieles, was daraus gemacht wird, mehr dazu gleich, das heißt also im Großen und Ganzen Hülsenfrüchte. Es gibt unglaublich interessante Studien, die sagen, dass wenn du vor deinem 35. Lebensjahr anfängst, regelmäßig Hülsenfrüchte zu verzehren, dass dies deine Lebensspanne um zehn weitere Jahre verlängern kann. Umso später du anfängst, umso weniger ist die Verlängerung. Aber selbst wenn du im Alter von 80 beginnst, täglich Hülsenfrüchte zu essen, kann alleine dies deine Lebensspanne um drei bis fünf Jahre erweitern, was ich absolut top finde. Aber woran liegt das Ganze? Das Ganze liegt daran, dass Hülsenfrüchte eine exzellente Proteinquelle sind. Das heißt, wenn wir uns anschauen, Warum etwas so gesund ist, müssen wir uns auch immer anschauen. Was wird dafür eher weggelassen? Ganz einfach. Wenn du Kichererbsen oder Kidneybohnen isst, dann ist das für dich sehr wahrscheinlich eine Proteinquelle. Beispiel, du isst ein Kicherbsen-Curry. Beispiel, du isst Bohnenbällchen. Beispiel, du machst dir einen Salat mit Tofu. Das bedeutet gleichzeitig, dass du sehr wahrscheinlich die tierische Alternative weniger konsumieren muss. Ganz klar an dieser Stelle, keiner muss vegan leben, um sich an einem langen, gesunden Leben zu erfreuen. Es gibt genügend Berichte und Studien darüber, dass auch Menschen, die lange leben, tierische Produkte verzehren können, aber in der Regel in deutlich geringeren Mengen. So isst man beispielsweise in Japan natürlich Fisch, aber eben auch Tofu. In Italien, in Sizilien, in einem kleinen sogenannten 100 werden dorf wo man vermutet, dass die Menschen ein besonderes Langlebigkeitsgen haben, essen die Menschen ebenfalls Käse, trinken Wein, essen Fleisch, aber eine Hauptproteinquelle sind Hülsenfrüchte, frische Kidneybohnen und Kichererbsen. Hinzu kommen, dass Kidneybohnen und Kichererbsen in meinen Augen, wenn du mich fragst, das perfekte Lebensmittel sind, beziehungsweise Hülsenfrüchte generell. Woran liegt das? Das liegt ganz einfach daran, dass Hülsenfrüchte sozusagen die perfekte Kalorienmitte haben. Obst und Gemüse haben eher wenig Kalorien, dafür sehr viele Nährstoffe, was vorteilhaft ist, aber sind wir mal ganz ehrlich, natürlich brauchen wir Menschen auch Kalorien. In der Regel deutlich weniger, als wir zu uns nehmen, zumindest die meisten von uns, aber wir brauchen Kalorien. Jedoch haben so etwas wie Reis und Vollkorngetreide eher mehr Kalorien und Nüsse toppen das Ganze in der Regel mit 500 bis 600 Kalorien. Reis liegt in der Regel so bei 3, 350. Heißt das, dass Nüsse schlecht sind zum Abnehmen? Nein, auf gar keinen Fall, aber darauf gehen wir mal anders gerne ein. Heute soll es hier um die Hülsenfrüchte gehen. Hülsenfrüchte liegen nämlich mit dem Kaloriengehalt bei ungefähr 150 bis 200 Kalorien pro 100 Gramm. Das heißt, sie liefern eine okay Menge Kalorien, aber eben nicht zu viel. Hinzu kommt, sie sind proteinreich, extremst gute Ballaststoffquellen, insbesondere Linsen, Proteinreich, so etwas wie Tofu, 13 bis 16 Gramm Eiweiß, Linsen, über 20 Gramm Eiweiß, Tempeh, eine extremst tolle Proteinquelle, Kidneybohnen, Kichererbsen, eher etwas weniger, so zwischen 6 und 9 Gramm Eiweiß und Hülsenfrüchte liefern dazu noch sehr wertvolle Mineralstoffe. Hülsenfrüchte sind beispielsweise für mich einer meiner wichtigsten Mineralstoffquellen. Obwohl ich relativ wenig esse, in der Regel esse ich meistens zweimal am Tag, morgens relativ energiedicht, das heißt rohe, selbstgeflockte Haferflocken, die ich über Nacht einweiche, um die Phytinsäure zu reduzieren. Ganz kurz für dich, was macht die Phytinsäure? Die Phytinsäure ist ein ganz natürlicher Bestandteil in Lebensmitteln, wie beispielsweise im Hafer, die aber leider dazu führen kann, dass eben sogenannte Mineralstoffe nicht so gut von einem Körper aufgenommen werden können. Und diese Phytinsäure, die kann reduziert werden, wenn du deine Haferflocken einweichst. Das passiert schon ab einer Einweichzeit von 30 Minuten. Das heißt, theoretisch kannst du dir auch morgens deine Haferflocken einweichen, dann Zähne putzen, dich fertig machen und frühstücken. Du kannst das Ganze aber auch mit sogenannten Overnight Oats über Nacht machen. Das heißt also, in meinem Fall gebe ich frisch geflockte Haferflocken, Leinsamen, Kakaonips, immer etwas Salz, ich salze mein Müsli jeden Tag und etwas Süße in Form von Datteln. Mix das Ganze mit etwas frisch gemachter Mandelmilch, indem ich einfach Mandelmus und Wasser vermenge. Dann gebe ich noch ein paar Kokoschips dazu. Pack das in ein luftdichtes Glas und lass das Ganze über Nacht stehen. Darüber gebe ich dann noch ein paar Wildheidelbeeren, die tiefgefroren sind. Die können dann schön über Nacht auftauen und saugen sich mit den Haferflocken voll. Und ich habe ein richtig leckeres Müsli, bzw. eine richtig gute und gesunde Basis. Das Salzen mache ich deshalb, weil es die Süße weiter hervorbringt. Probier das mal aus. Salz mal dein Müsli etwas und du wirst einen Unterschied schmecken. Es schmeckt fabelhaft. Aber zurück zu den Hülsenfrüchten. Hülsenfrüchte sind eben deshalb so gesund, weil sie einfach sehr viele Mineralstoffe enthalten. Das heißt also, Hülsenfrüchte können das Leben verlängern, mineralstoffreich, ballaststoffreich, proteinreich, in meinen Augen eine sehr perfekte Menge an Kalorien und sie beinhalten den sogenannten Second-Meal-Effekt. Vielleicht hast du schon mal vom Blutzuckerspiegel gehört, dieser sollte in der Regel relativ stabil bleiben. Was ganz einfach damit zu tun hat, dass wenn er zu hoch ist, wird zu viel Insulin ausgeschüttet und das kann ganz simpel ausgedrückt auf lange Sicht zu Diabetes führen. Also zu Zucker, ganz einfach. Menschen, die zu viel Zucker konsumieren, haben eben irgendwann auch ein Problem mit Zucker. Aber selbst wenn du zu deiner Mahlzeit etwas Zuckerreiches isst, dann ist die Linse, die Kidneybohne oder die Kichererbse in der Lage, diesen Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Beispiel, du isst ein weißes Brötchen. Weißes Brötchen, also Weißmehl, ist, das muss ich leider so hart formulieren, auch nichts anderes als Zucker für deinen Blutzuckerspiegel. Wenn du jetzt jedoch dieses weiße Brötchen mit Humus am besten sogar noch selbst gemacht bestreichst, dann wird der Blutzuckerspiegel automatisch stabilisiert. Weiße Pasta, ist du so weiße Pasta beispielsweise mit Erbsen oder etwas Tofu, wird auch hier der Blutzuckerspiegel stabilisiert. Im Punkt Soja, denn das ist denke ich nochmal eine extra Rubrik, sollte man immer ein bisschen aufpassen, was für Soja konsumiert man. Eine ganz einfache Faustregel ist das gesündeste Sojaprodukt ist das naturbelassenste. Das heißt also die ganze Sojabohne. Die kannst du im Bioladen getrocknet kaufen, über Nacht einweichen, kochen oder du kochst sie direkt, dann braucht das Ganze aber etwas länger und verzehren. Dann ist es nichts anderes als auch die Kichererbse oder die Kidneybohne. Sehr gesund ebenfalls ist Tempeh, ein fermentiertes Sojaprodukt. Dort werden die Sojabohnen zusammengequetscht, fermentiert und sind eben sehr gesund für dein Probiom, also deine Darmbakterien. Aber auch Tofu bzw. Feto sind gesunde Produkte. Feto ist sozusagen fermentierter Tofu. Das heißt, das Ganze sieht aus wie Tofu, ist etwas salzhaltiger, enthält aber eben mehr Probiotische Darmbakterien, beziehungsweise enthält überhaupt probiotische Darmbakterien. Das enthält Tufu nicht. Eher meiden, würde ich so etwas wie Sojasteaks, Sojaschnitzel, also dieser ganze hochverarbeitete, extrahierte Sojagramm. Sojajoghurt und Sojamilch, je nachdem, woher du das Ganze bekommst, ist, denke ich, ein okayes Lebensmittel, was ich nicht in großen Mengen konsumieren würde, was aber definitiv ab und zu mal völlig okay ist. Beim Würzen achte sehr gerne auf Misopaste, die ist absolut top. Obwohl Misopaste sehr viel Salz enthält, wirkt sie den negativen Eigenschaften vom Salz in Bezug auf deinen Bluthochdruck, also nicht den Blutzucker, sondern den Bluthochdruck bzw. den Blutdruck entgegen. Deshalb ist es eigentlich top, zu jeder Mahlzeit etwas Misopaste zu geben. Das liegt auch hier wieder an dem Fermentationsprozess. Super ist es, die Miso-Paste erst am Ende dazu zu geben, damit sie eben nicht zu lange verkocht und die ganzen wertvollen Nährstoffe verloren gehen. Im Punkte Sojasoße, wenn du auf Glucosen verzichten möchtest, achte auf die Tamari Sojasoße. Wenn dir das Ganze egal ist, nimmst du gerne die so Entschuldigung die Shoyu Sojasoße. Und wenn du noch ein Level höher gehen möchtest, nimmst du die Nama Tamari Sojasoße. Die ist nämlich nicht pasteurisiert, also nicht erhitzt, das ist eine absolut gesunde und richtig hochwertige Sojasoße. die ist nämlich ebenfalls wie Miso fermentiert. Die findest du jedoch meines Wissens nach nur online. Das heißt, Hülsenfrüchte sind ein absolutes Top-Lebensmittel. Vielleicht zum Schluss noch mal ganz kurz Linsen. Welche Linsen sind die gesündesten, alle sind wirklich super, viele Ballaststoffe, viele Nährstoffe aber die roten Linsen enthalten die höchste antioxidative Kapazität bzw. das höchste antioxidative Potenzial, sind also super für deinen Zellschutz oder etwas attraktiver ausgedrückt, super für Anti-Aging. Ich persönlich mag auch Beluga-Linsen sehr, sehr gerne, ähm, aber das ist, denke ich, nochmal äh, ja, ein, 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 ein Gespräch sozusagen auf kulinarischer Ebene und nicht unbedingt auf gesundheitlicher Ebene. Tipp 2, Yoga. Yoga, wissen wir alle, sehr gesund. Yoga, wissen wir alle, Ziel man immer mit einem sehr bewussten Lebensstil. Aber warum genau ist Yoga so gesund? Yoga ist deshalb so gesund, weil wir beim Yoga viele verschiedene Bereiche der Kondition trainieren. Kondition wird ja so in der Gesellschaft immer als Ausdauer betrachtet. Wow, der hat aber viel Kondition ich kann leider noch keinen Marathon laufen, ich habe nicht genug Kondition. Dabei ist Kondition eigentlich was ganz anderes. Und zwar Kondition beschreibt vier Fähigkeiten, die wir Menschen haben und ausbauen können. Darunter fällt A, die Ausdauer, B, die Beweglichkeit, C, die Kraft und D, die Schnelligkeit. Das heißt also, wenn jemand sagt, ich habe nicht so eine gute Kondition, meint er eigentlich, ich habe nicht so eine gute Ausdauer. Und Yoga ist deshalb so toll, weil Yoga eben viele verschiedene Konditionen trainiert. Er trainiert zum einen das Herz-Kreislauf-System, die Ausdauer, natürlich nicht im selben Bereich wie ein anaerobes bzw. aerobes Training. Ganz kurz zum Verständnis, aerob bedeutet mit Sauerstoff und anaerob bedeutet ohne Sauerstoff. Das heißt also, wenn du aerob trainierst, ist die Energiebereitstellung in deinem Körper mit Sauerstoff, weil du eben nur moderat trainierst und die Sauerstoffproduktion in deinem Körper hinterherkommt. Deswegen kannst du beispielsweise auch 30, 40, 50, 60 Minuten lang joggen oder schnell gehen. Anaerob meint ohne Sauerstoff. Das heißt, hier kommen beispielsweise KTP und auch andere Enzyme ins Spiel, die dafür verantwortlich sind, dass hier Energie sehr schnell bereitgestellt wird. Hier kommt jedoch der Körper mit dem Nachtransport irgendwann nicht mehr mit. Das ist der Grund, warum du beispielsweise nur 100 oder 200 Meter sprinten kannst. Du wirst also niemals so lange sprinten können an Aerob, wie du einen Ausdauerlauf machen kannst, Aerob. Und natürlich ist Yoga so gesehen kein aerobes Training, aber ich denke, das hat jeder schon mal erfahren, der Yoga gemacht hat. Es trainiert richtig gut die Pumpe. Ja, erst recht, wenn du beispielsweise in der Rockstar-Pose bist oder auch der herabschauende Hund, schiefe Yoga-Liegestütz, das kann, das kann, ja, das kann richtig auf die Herz-Kreislauf-Muskulatur gehen, im positiven Sinne natürlich. Zudem die Kraft, gerade die eben genannten Übungen, Abschauender Hund, schiefe Yoga, Liegestütz. Du musst also unglaublich viel Kraft zum einen in deiner Körpermitte aufbauen. Bauchmuskulatur, also der Rumpf, dann auch der lumbale Teil deiner Wirbelsäule, also letztendlich der untere Rücken, Po, Beine, aber natürlich auch die Arme, Schultern, die dich halten müssen. Und das Dritte, ganz klar, die Beweglichkeit. Beim Yoga drehen und wenden wir uns, das heißt... Wir tun einfach unglaublich viel für drei sehr wichtige Konditionsbereiche in unserem Leben, was eben dazu führt, dass wir eben auch älter werden. Warum? Ganz einfach. Überleg mal. Älter werden bedeutet ja nicht immer einfach nur gesund ernähren, sondern älter werden bedeutet auch, dass wir wollen, dass wir weniger stürzen. Älter werden bedeutet auch, dass wir weiterhin selbstständig sein wollen dass wir weiterhin unseren Hobbys nachgehen können, die uns wiederum glücklich machen, beispielsweise Gärtnern, Handwerkern, sportliche Aktivitäten. Und all das fördern wir, indem wir unsere körperliche Kondition so lange wie möglich aufrechterhalten. Und das passiert ganz einfach dadurch, indem wir, use it or lose it, unseren Körper täglich trainieren. Und da ist Yoga in meinen Augen fabelhaft. Du kannst Yoga als Krafttraining verwenden, als Beweglichkeitstraining, Entspannungstraining, Start in den Tag, Abschied vom Tag. Ich persönlich mache Yoga sehr, sehr gerne. Das Ganze ergänze ich in der Regel noch mit einem Ausdauertraining. Dann mache ich ab und zu einmal die Woche ungefähr ein Schnelligkeitstraining mit kleinen Sprints, Treppenläufen, Seilspringen und dann noch natürlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, richtige Workouts, die wirklich auf Muskelaufbau abgestimmt sind und manchmal gehe ich auch in unseren Kraftraum unten und mache klassisches Krafttraining, je nachdem wie ich Lust habe, das Ganze mache ich immer phasenweise, das heißt also Yoga ist wirklich eine extremst tolle Möglichkeit, um 100 zu werden und der dritte Punkt grün grüne Lebensmittel chlorophyllhaltige Lebensmittel sind absolut top sehr nährstoffreich sehr basisch und vor allem enthalten sie in der Regel sehr viel Chlorophyll. Chlorophyll ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der super für dein Blut ist, der super gegen Krebszellen ist und der eigentlich einer der gesundheitsförderndsten Farb- bzw. Pflanzenstoffe ist, Entschuldigung, die eine Pflanze bilden kann. Das Problem beim Chlorophyll ist immer so ein bisschen, dass es tief in den Zellen verwurzelt ist, Deshalb ist es wichtig, dass wir diese Zellen aufbrechen. Das geschieht entweder durch sehr gründliches Kauen oder du machst es dir relativ einfach, so wie ich es auch mache. Und zwar du mixt dein Grün. Ich beispielsweise, ich esse relativ selten Salate. Ich esse sie zwar sehr gerne, aber meistens mache ich mir dann doch einfach Smoothies. Ich beispielsweise kaufe für mich und Vicky jede Woche beziehungsweise wir kaufen in der Regel für sieben bis zehn Tage ein. Wir kaufen ungefähr 1,5 bis 2 Kilogramm Spinat. Den kaufen wir sehr gerne im regional. Den findest du sogar auch im Lidl. Das muss nicht immer der Bioladen sein. Den verpacken wir dann. Dazu habe ich dir unten auch ein Video verlinkt, wie dein Gemüse gesund und frisch lagerst. Und das Ganze verzehren wir dann täglich. Ich würde sagen, wir essen beide zusammen, so pro Tag Ungefähr 150 bis 200 Gramm Spinat. Das Ganze mixen wir mit Vitamin C-reichen Lebensmitteln wie Zitronen, Orangen, ein bisschen Banane, nicht zu viel Wildkräuterpulver. Auch hier haben wir das Grün und das Chlorophyll drin. Ein paar Esswürfeln und dann war es das. Wenn du es etwas süßer magst, gib gern etwas mehr Banane dazu. Wir persönlich versuchen unseren Smoothie aber immer mehr in die zitronigere, erfrischendere Richtung zu bringen und geben nur einen Hauch Süße eben durch die Banane und die Blütenpollen dazu. Was wir noch sehr gerne machen, ist Aloe Vera Saft dazugeben. Vicky mag ihn pur nicht so gerne, ich schon. Da wir aber beide allerdings in die gesundheitlichen Vorteile von Aloe Vera kommen möchten, packen wir ihn einfach in Smoothie, denn dort gibt es ja einfach mit der Zitrone zusammen eine unglaublich angenehme, leichte, frische, insbesondere jetzt im Sommer. Aloe Vera ist deshalb so gesund wegen der Aloe ein Hauptwirkstoff der Aloe Vera und der ist extremst gesund für deine Darmwand und somit auch für dein Immunsystem. Und da hast du drei kleine Gewohnheiten, die du täglich in deinen Alltag integrieren kannst. Bohnen am besten mindestens einmal pro Tag, Yoga so oft wie du kannst, ich mache es auch ganz gerne morgens und abends, 10, 15 Minuten. Es muss nicht mal lange sein, manchmal als Kräftigungstraining, Entspannungstraining oder Start in den Tag. Und Nummer 3, grün, am besten jeden Tag in Form von grünen Smoothies. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei warst. Das freut mich sehr und ich freue mich sehr, wie wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Mach's gut und bis dahin, Luke.